0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo.
1: Marketing Hack Show. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Marketing Hack Show. Yo soy su host, Gabriel Escamilla. Y hoy les traemos un episodio... Que hemos hablado un poquito de este tema de, de toda la industria del e-commerce, pero no hemos hablado tan, tan, tan específico. Entonces, en este episodio les traigo a mi estimado Pancho Mendiola. Pancho, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Gracias, muchas gracias por la invitación, Gaby. Muy bien, gracias.
1: Pancho, la verdad, muchísimas gracias por darte el tiempo de contarnos un poco sobre tu experiencia, vamos a hablar todo el episodio de e-commerce y de cómo vender más. Entonces, antes de comenzar a platicar sobre este tema, cuéntanos tu trayectoria, quién es Pancho Mendiola, qué has hecho los últimos años, quién eres, qué haces, a qué te dedicas.
0: Ok, pues las voy a aventar así súper, súper resumida. Eh, básicamente soy un emprendedor de Hueso Colorado, desde que tengo uso de razón estaba eh, vendiendo o intentando vender algo. Eh, tuve mil, mil chambitas, ya sabes, de, de todo un poco, desde literal taquero, eh, fui instructor de buceo, fui vaquero, eh, hice un montón de cosas, organizaba eventos, y plantaba mobiliario, etcétera, etcétera, hasta que bueno, ya por fin tuve un emprendimiento que me pegó, eh, que fue una, una marca de, bueno, es una marca de, de cosméticos, eh, cosmética orgánica, Amajal eh, A partir de ahí, eh, pues... O sea, por fin eh, crecimos, pero crecimos por la vía tradicional. En ese entonces, el ecosistema en México estaba súper, súper limitado para, para vender en línea. Sin embargo, ya había otros países donde ya donde, donde ya estaban, la, eh, tanto había oferta como demanda eh, en Estados Unidos, en Europa, en Japón, etcétera. etcétera. Y de ahí... Eh, pues nosotros nos fuimos por la vía tradicional porque aquí todavía no, no existían eh, pues muchas de las cosas que, que ahorita damos por por, eh, por hecho. no Por ejemplo, FedEx eh, solamente o sea tiene como cinco años. o sea es un, eh, Antes de eso era multipack eh, y, y antes de eso no había automatizaciones de nada. Todo era llenar guías a mano, eh, pasarelas de pagos súper deficientes y eso existían. Pero bueno, total, dije, ya es hora, o sea, me encanta me encanta lo que hago, me encanta crecer, pero no me encanta que todo el dinero se me va en renta, se me va en empleados, se me va en vendedores, se me va en comisiones. Y, y ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Pues ahora nunca. Y hace como seis más o menos seis siete años empecé a, a vender en línea. El, el resultado fue increíble, Digo, aparte de que aprendí un montón. Eh, una vez que implementé muchas de las estrategias, eh, la, la tienda en línea logró vender... Primero logró igualar las ventas de como 12 sucursales y como 300 distribuidores. Y como en dos meses más eh, lo duplicó. O sea, la tienda en línea vendía el doble que muchísimos sucursales. Y pues a eso me dedico ahorita. No nada más tengo tiendas en línea propias, también tengo una agencia que se llama Onward donde eh, creamos, eh, optimizamos, administramos eh, y llevamos la, la dirección estrategia, estratégica de, de tiendas en línea para de, de clientes. ¿no?
1: Buenísimo, Pancho tiene como todas las perspectivas. Ahora,
0: sí. en, en
1: este episodio vamos a hablar sobre las ventas en línea, también vamos a hablar sobre cómo mejorar tus tasas de conversión. Y yo creo que tú has estado desde que tenías que rascarle para vender en línea, Pancho, desde antes de que existieran, ahorita que existen tantas empresas de plataformas de e-commerce y que todo es más simple y, y casi creo que ya te viene todo listo, nada más tienes que darle sí. a comprar. Eh, yo creo que una pregunta de las personas, yo veo y a lo mejor, me equivoco, pero veo dos tipos de e-commerce, ¿no? Está como la empresa tradicional que quiere abrir su e-commerce a partir de los productos que tiene y quieren entrar al mercado o la persona que simplemente quiere vender cosas o quiere vender productos y ganar dinero en línea. Entonces, no sé si haya como un tercer escenario, más o menos es, es como lo que veo, pero yo creo que muchas de las cosas que te llegan a preguntar es ¿qué tengo que vender o cómo puedo que me compren en línea? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para comenzar?
0: O sea, ¿qué vender? Uh -huh. eh, mira, esa es la pregunta que de hecho es la pregunta que más me hacen y es la que más me encanta contestar porque siempre les digo, a ver, si yo supiera qué vender, lo estaría vendiendo yo. <risa> no te diría a ti. Pero, pero, eh, lo que sí les puedo compartir son los factores que, en los que yo me fijo a la hora de escoger un producto eh, para, para vender en línea. Entonces, eh, la mayoría de la gente escoge... Sí, o sea, siempre se va por el, por el lado de es que es un producto innovador, es que resuelve un problema, ¿no? Y, y la verdad, eso en mi perspectiva no es suficiente, o sea, no, no, no te ayuda a, a garantizar, que eh, obviamente nada, nada es garantía, pero bueno, si, si reúnes otros factores, si sí puedes eh, casi garantizar el, el éxito en el comercio electrónico. Los factores en los que sí me fijo yo es que es un producto consumible, o sea, tanto físico como digital, pero que se acabe. Eh, muchas veces nos vamos por la vía más fácil de, ah, voy a vender mi merch, voy a vender una playera. El problema con las playeras es que no se acaban. O sea, bueno, después de muchísimos años y muchas lavadas, sí, ¿no? Eh, pero pero no es un producto que se consume. Eh, un ejemplo puede ser eh, suplementos, cosméticos, comida, eh, pero también pueden ser, por ejemplo, productos digitales. Eh, que, que tú los consumes y, y el y ese video que viste o ese curso que tomaste, pues ya se acabó, ¿no? Y, y, y tienes la posibilidad de consumir otro. Entonces, que el producto sea consumible, que, que le puedas, por lo tanto, repetir eh, repetir la venta a un cliente, ya sea con ese mismo producto o con un producto similar, un producto relacionado. Entonces, yo solamente me meto en negocios eh, para mí, que donde, donde yo le puedo seguir vendiendo al mismo cliente porque estadísticamente es 75% más barato venderle a un cliente existente que conseguir un cliente nuevo eh, y además el, el hecho de, de crear una base de datos y poderle seguir vendiendo es lo que precisamente ya convierte el, el, una tienda en línea en un negocio, no en una chambita y no en un, no en un side job no
1: claro.
0: eh, puedes hacer proyecciones Puedes eh, hacer muchísimas cosas cuando tienes ventas, ventas recurrentes Entonces, que, que te fijes que el producto se puede eh, repetir, o sea, le puedes repetir la venta. Y el tercer factor es que tengas el margen suficiente para poder vender en línea. Muchos lo que hacen es que van y compran un producto y luego lo, lo revenden. Eh, el problema es de que si no tienes el suficiente margen de utilidad, no puedes hacer estrategias novedosas, novedosas. Eh, que ahí sí hay que innovar, o sea, hay que innovar más en, en las estrategias de venta que en el producto en sí que estás vendiendo, creo yo, esa es mi experiencia. Eh, entonces, si tú no tienes el, el suficiente margen, eh, se te va, o sea, el margen total se te va a ir en, entre comisiones y pago a las plataformas y que paga los ads y que, pero no puedes, no, no, no pasas de ahí. Entonces, sí necesitas un producto que tenga el suficiente margen de utilidad como para poder hacer cosas más, más atractivas. Mi mi bottom line es el 70% de margen de utilidad. Puede ser poquito menos, puede ser poquito más, pero eh, esto quiere decir que muchas veces tienes que eh, o desarrollar tu propio producto o, o maquilarlo o pedir que te lo maquilen, pero bueno, ya es otra forma de hacer, hacer negocio. ¿no? Claro.
1: Y está bien que hayas dicho el número para que las personas lo puedan agarrar de base. Y Pancho, Exacto. la verdad, solo me gustaría complementar lo que dijiste al principio y me hiciste acordar de una conferencia que di, yo creo que cuando llegué a Ciudad de México, por ahí de 2017, por ahí, y un, hicimos un ejercicio súper interesante, había otra persona dando la conferencia y decía ¿Cuál es el mejor este modelo de negocios, Rappi o una inmobiliaria? Y daban el ejemplo como de Rappi, no sé, un producto de enchiladas, 100 pesos, versus eh, un sillón de 15 mil pesos. Entonces mucha gente votaba por el sillón, ¿no? yo decía, no, pero Rappi es mejor modelo de negocio. Y cuando lo justificaron, pues claro, se le abrieron los ojos a una persona. Decía, a ver, pero ¿cuántas personas te van a consumir Rappi? O sea, las personas comen tres veces al día. Un sillón, ¿cuántas veces lo vas a comprar? no Entonces, a veces no nos ponemos a pensar en, en cosas tan básicas como eso. A lo mejor mi ticket puede ser más bajo. La mejor ticket, eh, no sé, yo a Rappi eh, estoy teniendo como pequeñas ganancias de 100 pesos versus un producto más high. Pero si nos vamos a la cuestión de consumo que, que dices, es un factor bastante importante que tenemos que analizar. Ahora, Pancho, yo creo que hoy en día ya hay marketplace, hay tiendas propias, hay muchas cosas, tiendas en línea donde yo puedo vender en línea. Y ahí es donde empezamos a comparar, ¿no? Como mi tienda en línea versus Amazon y mercado, ¿cuál sería tu recomendación con base a la experiencia que tienes?
0: Ok, eh, bueno, si, si tomamos la misma premisa de que te dije, cómo a mí me gusta hacer eh, los, los negocios, o sea, que realmente es un negocio, eh, mi, mi predilección siempre va a ser una tienda en línea y, y, es, y es muy sencillo. Ahora... Eh, depende mucho de, de qué es lo que quieres hacer. Por ejemplo, si lo que quieres hacer es empezar rápido, vender rápido, tener una audiencia rápido, eh, pues sí, definitivamente no batalles, vete a, a vender a Amazon, vete a vender a eBay, vete a vender a Mercado Libre y, y vas a tener, o sea, vas a, eh, no vas a batallar tanto porque la plataforma ya está creada para, para que empieces a vender, porque ellos mismos ya se encargan de, de traerte una audiencia o a sea, tus productos entonces eso es un gran pro o sea, eso es lo más difícil de lograr por ejemplo en la tienda en línea ahora, la parte negativa de vender a través de un marketplace es que realmente los clientes no son tuyos eh, por más que tú estés ahí dado de alta como vendedor y que ahí escondidillo esté tu link de, de vendedor realmente tú le estás comprando a Amazon o, le, o, o compraste un producto en mercado libre ¿no? ni siquiera te acuerdas a quién le compraste va a ser muy difícil que si quieres comprar otra vez incluso el mismo producto, a menos que sea algo muy personal, una marca personal eh, o, o propia, eh, va a ser muy difícil que vuelvas a dar con ese mismo proveedor o incluso si estás buscando un producto nuevo, de, pero de pronto te das cuenta que ya hay 10 eh, güeyes ofertando lo mismo y a lo mejor más barato. Entonces realmente tú no eres dueño de la base de datos, y tú no eres dueño, dueño del cliente, no haces marca o es muy difícil hacer marca. Ahora, en la tienda en línea, eh, es todo lo contrario. O sea, tú controlas absolutamente toda la parte del, del proceso de venta. Eh, es más fácil hacer marcas, es más fácil que si ya lograste captar un cliente, le gustó tu producto, le diste un buen servicio, le llegó rápido, eh, lo, lo, lo llevaste de la mano en todo su proceso de compra, es más fácil que a la siguiente vez que quiera comprar eh, ese, ese producto o un producto similar, un producto complementario, vaya a ir directamente contigo. Entonces, es más fácil crear esa base de datos. Eh, pero la, la parte negativa es que cuando abres una tienda en línea y sobre todo si no tienes una audiencia, pues eres un desconocido digital, ¿no? O sea, es el equivalente a si vas y abres eh, una, una tienda física en medio de la sierra donde no hay carreteras, ni caminos, ni iluminación. Nadie sabe que estás ahí. Por más bonita que esté y por más chingona que se vea, nadie sabe que existes tu chamba es llevarla. Ahora yo lo veo también como una inversión. O sea, si, si tú logras eh, pavimentar, empezar a hacer ads, eh, empezar a, 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 a crecer tu lista de mails eh, y, y empiezas a pavimentar poquito a poquito, eh, hacer eh, meterle iluminación, meterle señalamientos hacia tu tienda, pues es una inversión que te va a durar un buen, un buen de tiempo. Entonces yo me voy, la neta, por la tienda en línea Simplemente por eso, porque yo busco eh, que, que algo, o sea, una acción que tomé hoy, aunque haya sido más difícil, me, me dure muchísimos años en vez de lo que están haciendo muchos ahorita, eh, por ejemplo, vendiendo a través de estas empresas como Amazon o incluso haciendo dropshipping, que tiene, que cada mes empiezas desde cero. O sea, ya vendiste, ok, chingón, pero el siguiente mes, si no tienes una base de datos o si la base de datos no es tuya, tienes que volver a empezar. Eh, y tienes que volver a invertir en Ads, entonces eh, yo no le daría por ahí, la neta. Aparte, eh, ya nada más para cerrar esto, yo no, haz de cuenta que yo no lo dije, ¿eh? o sea, es más, eh, si me preguntan, voy a decir que no es cierto, que no lo dije, eh, pero re, literal está ya documentado que estas grandes plataformas de, de, de marketplaces están teniendo ya prácticas medio monopólicas en donde se identifican que, que hay un producto hot, eh, un producto que, que está destacando en, en cierta ciudad, en cierta región, en cierto país, ellos eh, o ha, uh, hacen una marca o compran una marca o lo, lo hacen con su misma marca y te dan en la madre. ¿no? Entonces, eh, prácticamente estás compitiendo contra todos y contra los más chingones del e-commerce. Ahí es donde está de cuidado, ¿no?
1: Yo, yo no voy a comentar sobre esto porque para eso necesitaríamos otro episodio porque el nivel de personalización que va a llegar a Amazon va a estar cañón. Lo único que sí te iba a pedir, sí. tú mencionaste el dropshipping. Explícanos qué es el dropshipping para alguien que nunca lo ha escuchado.
0: Mira, el dropshipping es, es una manera novedosa de llamarle algo que ya se utilizaba o se ha utilizado durante muchos años, que es una eh, distribución en la cual tú no tienes el inventario. Eh... El, por ejemplo, antes que, no sé, un, un güey que, que era el distribuidor eh, exclusivo de maquinaria alemana, no aquí en México, pero el güey aquí en México traía su, su uniforme de esta empresa alemana y siempre traía un catálogo. Eh, él no tenía las máquinas aquí, entonces él llegaba a empresas y, y, y les vendía una máquina y les decía sí, pero sabes que la máquina, pues esta es una empresa alemana, la máquina te la van a mandar de Alemania en X tiempo. Eh, mientras te la personalizamos o simplemente mientras viaja eh, ahorita el dropshipping moderno también se hace esto y también se puede hacer y esta es una buena manera de hacerlo así como te lo describí siendo transparentes diciéndole al cliente final que eres un distribuidor que tú no tienes el inventario que te lo van a mandar de otro lado el pedo es de que la gente aprovechada y, y este, buscando el dinero fácil lo hace con productos de consumo eh, y la mayoría chinos, ¿no? Entonces, eh, montan una página en donde te venden este sillón inflable que, que, le, que se llena así en la en la playa, ¿no? Eh, así con el puro aire, ¿no? Que nomás una bolsa y que se convierte en un sillón. Y, y te venden ese tipo de productos de consumo que, que tú, eh, como usuario final o como cliente, eh, te ganchas en las redes sociales, y dices, a huevo, ya lo quiero, porque este fin de semana me voy a ir a la playa o me voy a ir a, a la montaña y quiero llevarme este pinche sillón, ¿no? Eh, pero resulta que el producto viene desde China y nadie te dice, nadie te avisa y viene desde China, y si bien te va si bien, o sea si, si los astros de la, de la logística se alinean a tu favor, te va a llegar en tres meses, ¿no? Eh, porque muchas veces, o la, o la mitad de las veces, no llega entonces, esta eh, es, este es el, la, la parte no chida del dropshipping, lo que y, y la, desgraciadamente es la que te enseñan estos gurús que te dicen que te vas a hacer millonario eh, de un día para otro, mientras ellos están arriba de un yate ahí diciendo que están vendiendo un chingo. Es puro pedo, no les hagan caso. O sea, no, eso no funciona así.
1: Algo, algo muy importante y claro, creo que lo vemos, a lo mejor no tanto en Latinoamérica, pero sin duda en Estados Unidos es todo, ¿no? La tendencia... Hay uno, una vez vi hasta un comercial que salía en un convertible con un tigre y yo decía, a ver, no es como que yo quiero un tigre, ¿verdad? Pero te venden un estilo de vida que puedes tener y mucha gente cae en eso, entonces por eso te pedía explicar, porque a lo la mejor las personas se quedan con el concepto y a lo mejor dicen, es la cosa más mágica, pero es bueno saber los dos lados de la moneda. Ahora, Pancho, siguiendo la línea de lo que estábamos hablando de, de vender en línea, eh, imagínate que yo, Gaby voy a sacar un producto... No sé, pensemos en un producto... No sé, unas manzanas innovadoras. Y, okay. y, y voy a empezar a venderlas en línea, ¿no? Pensemos que aquí hay gente B2B y B2C. Y además voy a sacar este un curso sobre las recetas que voy a hacer con estas manzanas mágicas. Saqué el producto okay. más básico, pero imagínate que no, no conocemos nada de eso. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para mí, Gaby, para prepararme para vender en línea estos dos productos? O sea... Yo sé que es diferente entre B2B y B2C, pero ¿cuáles serían tu, tus recomendaciones?
0: Ok, pues, digo, tanto para B2B como para B2C vas a necesitar un margen de utilidad. Uh -huh. eh, de hecho, por ejemplo, yo cuando... Eh, una regla que yo utilizo eh, a la hora de establecer un precio es eh, el costo. ¿cuánto te costó a ti comprar esa manzana eh, en mayoreo? Eh, o, o a lo mejor tú la sembraste, pero y nada más la fuiste a cortar, pero bueno, te costó sembrarla, y echarle agua y fertilizarla y todas esas es madre, ¿no? Entonces tienes un costo al final de cuentas. Eh, ese costo, eh, por, o sea, el, el precio, por lo menos, es costo por dos por dos. Y ya sé que si eres bueno en matemáticas, luego lo vas a decir, bueno, ¿y por qué no costo por tres? Pues es lo mismo. A mí me sirve más hacerlo por dos por dos, porque cada, cada por dos lo pongo en una columna. Eh, en, entonces si lo pones en eh, el, el primer por dos es tu, tu bottom line de ahí no te puedes bajar así vendas en mayoreo o así tengas un modelo innovador donde le pagas una comisión a alguien y regalas el envío y das un descuento aparte por el buen fin y la chingada o sea, ese precio eh, no puede bajar del primer por dos porque si no, no te va a quedar dinero para volver a producir manzanas o para volver a comprar o para comprar más eh, y crecer tus inventarios entonces, primero tienes que tener muy claro cuánto te cuesta ese producto y no nada más cuánto te cuesta adquirir o producir el producto, sino también tienes que saber cuánto te va a costar venderlo. Entonces, con el segundo por dos, ahí es donde se absorben todos estos costos de venta que se llaman. Es tener muy claro cuánto te cuesta y, y, y ponerle un precio. Después, si te vas a ir por el lado de la tienda en línea, pues necesitas tener una marca. Eh, la marca eh, el, el branding o, o qué pues es logotipo color eh, paleta de colores tipografías elementos gráficos flechitas bolitas todo lo que vayas a utilizar para eh, para comunicar primero en tu, en tu tienda en línea pero también en tus redes sociales entonces tienes que tener un branding eh, no necesitas hacer algo así chingonsísimo pero sí tienes que tener por lo menos elementos eh, gráficos para que no estés creando cosas desde cero siempre ¿no? o sea necesitas una, una base eh, necesitas eh, pues definitivamente una plataforma para vender la que yo utilizo siempre y la que yo recomiendo es Shopify eh, es, es de, las, de las opciones más completas eh, que a lo mejor muchos developers o programadores van a decir ay no mames es que Shopify eh, te limita y es que Shopify, no sé qué, yo siempre les digo, a ver, güey, el límite que yo le he visto a Shopify, ni siquiera lo he visto conmigo, pero lo he visto con, con la Kardashian, con la con la Chloe. O sea, ella vende, vende mil millones de dólares al año y vende con Shopify. Entonces, si ese es el límite de Shopify, digo, ah, no, pues todavía, le, todavía me cuelgan mis tiendas, ¿no? Para, o sea, todavía tengo tela de dónde cortar. Entonces, para mí Shopify es, el, es, el, es la plataforma más robusta, pero al mismo tiempo más simple para poder empezar a vender. O sea, es más escalable. Eh, y, y tiene el ecosistema más amplio de, de plugins y, y de, eh, de apps para conectarle a, a tu tienda en línea para hacer funciones eh, específicas y que tu, que tu plataforma vaya creciendo hacia donde tu, tu negocio te lo va solicitando. ¿no? Entonces, tienes que tener una plataforma, eh, necesitas hacer comunicación necesitas hacer eh, obviamente necesitas eh, generar tráfico para mí hay tres cosas fundamentales que tienes que hacer para generar tráfico eh, definitivamente eh, marketing de contenidos eh, adentro del marketing de contenidos están ads ya sea Facebook Ads Instagram Ads Google Ads todos los, estos ads eh, principalmente Facebook e Instagram es, es lo que más funciona pero Google también jala Depende también mucho del producto. Eh, pero tienes que hacer ads, ¿no? Tienes que tener una estrategia de mailing. Eh, el mailing no está muerto y de hecho va a revivir. Eh, ahorita vienen unas cosas ahí medio locochonas de, de mails dinámicos y un chorro de cosas bien chidas. Y aún así el mail representa como el 20 o 30% de, de, las, de las ventas de casi todas las tiendas que yo administro. Eh, entonces el mail es algo que se tiene que hacer y por último el marketing de afiliados eh, no se confunda bueno, de hecho es lo mismo pero ahí también voy a tirar una pedrada eh, el, el, la gente conoce el marketing de afiliados como influencer marketing el influencer marketing es una variante del marketing de afiliados el pedo es de que el marketing de afiliados el, el, perdón, el marketing de, de influencers eh, no lo hacen bien o sea, estos, sobre todo aquí en México, todavía no agarramos la onda. Eh, los, Bueno, yo no yo no soy influencer, pero los que son influencers no agarran la onda que, que no deben de cobrar por, por una mención. O sea, así no es y, y, y ese modelo no es sustentable y, y ese modelo ya ya, no va, ya ya no va a funcionar. O sea, el año que entra, a mí te acuerdas, eso sí, grábalo y ponlo y que yo lo dije... El año que entra ya nadie va a pagar por influencer marketing de la manera que lo están haciendo ahorita, de que te pago por mencionarme y porque, por hashtagarte. No, compadre. O No, sea, no vamos a traer este, nombres,
1: pero sí en México se hace eso. O sea, hasta
0: quince se mil no pesos
1: funciona. por una foto y una story.
0: No funciona, la neta. Bueno, hay ciertos casos, pero no funciona. Eh, no funciona ni para el influencer ni, ni para los empresarios o, o los vendedores, somos nosotros, ¿no? Eh, lo que sí funciona es pagarles por conversión. O sea, eh, yo te, te genero un código o, y, y, o te genero un, un, un link de afiliado personalizado. Tengo un software que es transparente tanto para mí como para el influencer. Y, y tú creas contenido. Eres muy bueno creando contenido. Eh, pero yo te voy a pagar sobre las ventas que realmente me estás generando. ¿no? Y, y esto permite tener una relación mucho más sana, eh, más bonita, la verdad. O sea, eh, les doy el ejemplo de que si llega una influencer que a mí me está generando dinero eh, en, en ventas y me, y me pide más, yo le digo, por supuesto. O sea, tú lo que quieras, o sea, lo que se te antoje, aquí hay, porque su dinero sale de las ventas. Entonces, es un modelo ganar-ganar completamente. Está, eh, está, está. Entonces, enfóquense en hacer Affiliate marketing o marketing de afiliados de esta manera. Ya no les paguen por favor a los influencers, ya no los chiflen, eh, se tiene que acabar de esta manera de hacer. También les conviene a ellos, ellos ellos mismos se están dando un balazo en la pata y se están canibalizando su, su propio mercado. Eh, Vaya a haber un momento en que ya, o sea, como empresario, si alguien llega y me dice, te cobro, o sea, por, por medicina, loco, güey. Y, y, y aparte yo me encargo de decirle a, a mis amigos empresarios que no lo hagan entonces eventualmente se va a acabar y no pasa el otro año. Sí. Lo que va a suceder cuando, cuando, o sea, cuando truene esa burbuja es que va a haber un chorro de gente talentosa, porque eso sí se lo reconozco, son excelentes, tienen mucho talento eh, buscando cómo ganar dinero a través de programas de afiliados, entonces estén preparados, las marcas estén preparadas para cuando esto suceda. Esto es lo que yo hago, a eso me dedico también, les ayudo a, a las empresas a... Eh, armar sus planes de sus programas de afiliados para cuando estos suceda.
1: Y yo creo que definitivamente un, una acción que va a hacer que lleguemos más cerca de eso, va a ser cuando ya quiten los dichosos likes en México. Y bueno, en otros países de Latinoamérica, que sé que en Brasil y en Italia y en Australia Nueva Zelanda ya se quitaron, pero claro, sí. ahora ya no va a ser como realmente tienen que trabajar en otras métricas y en tasas de conversión y de hecho en, el, en, el, en la primera temporada tenemos cuatro episodios de Influence Marketing y que justo sí. hablamos desde diferentes perspectivas, B2B, B2C métricas, qué tienes que hacer qué no hacer, o sea, hay uno de agencia, hay uno de empresa, hay uno de un influencer, entonces es importante que porque esté de moda y no me quiera subir al tren ahí, pero eh, no significa que lo tenga que hacer, entonces tú mencionaste tres puntos muy importantes, el marketing de contenidos y yo creo que las personas que escuchan este podcast saben que yo soy evangelizadora del Inbound Marketing y, uh -huh. y yo misma lo hago. Lo, yo lo trabajo, conozco los embudos de ventas, doy conferencias sobre eso y sé cómo funciona el marketing de contenidos. El email también, yo no digo que esté muerto, si es de los canales que están, yo creo que en la... A ver, más años que tienen en el mercado, ¿no? Por ahí yo creo que ya sí. de tener más de unos... 30 años y no es que... Pero sigue funcionando, ¿no? Y sobre todo para B2B. A lo mejor B2C no tanto, pero ya están existiendo algunas herramientas de comunicación personalizada, tipo WhatsApp Business, que te pueden ayudar, ¿no? Y que la gente se pueda aprovechar. Y el último, recuérdame que hablaste de marketing de, afili de afiliados. Entonces, Afiliado. excelente que no hayas... Eh, no es que sea lo mismo, pero que no se confunda. Entonces, busquen bien sí. lo que es marketing de afiliados y aplíquenlo bien. No solo... Porque a mí me ha tocado, no sé, cómo ay, soy un afiliado y me dedico a hacer contenido de esta industria y por eso soy afiliado. Ah, tiene sentido. Pero no soy un afiliado por un día, por un story y una foto, ¿no? Entonces, Exacto. saber realmente las diferencias. Ahora, Pancho, algo, algo importante es, a ver, a mí me encanta hablar de métricas, ¿no? O sea, Creo que ya hablamos de las primeras fases de embudo, pero le puedes llamar cualquier metodología, pero siempre tengo que generar tráfico para no solamente mi e-commerce, sino en sí para todas las empresas. Sin el tráfico no consigo leads, pero yo sé que el modelo de e-commerce es un poco diferente, ¿no? Normalmente tienes tus visitantes, tus leads, tus ops y las ventas. Sí. Pero, ¿qué pasa en el e-commerce, no? O sea, mis, mis leads a lo mejor sí tengo mis prospectos, tu newsletter, el típico, o convierten en un contenido. Pero pues claro, lo que quieres es que se conviertan en clientes. Hay gente que me dice, oye, Gaby, de visitante a cliente. Pues a ver, cada quien, ¿no? Entonces, sí. uno, tú como e-commerce specialist, growth hacker, ¿cuál es la métrica que más deberían de poner la atención? Sabemos que hay métricas muchísimas, pero no a todas les tienes que dar la misma relevancia.
0: Claro. Pues mira, para mí son cuatro. Eh, las, las cuatro más importantes. La primera es el número de visitas. Eh, que ese, pues, evidentemente viene de. de o sea, se modifica eh, o, o, la, o sea, la puedes impactar con tus diferentes estrategias de, de ads, tanto ads para tráfico frío, o sea, personas que nunca habían visto tu marca y que nunca han pisado tu página, eh, las del tráfico tibio, que esas son las del retargeting, alguien que ya te pisó tu página y las estás eh, retargeteando, tanto por eh, redes sociales como por email. Eh, por ejemplo carritos abandonados y cosas así eh, y también tráfico caliente eh, que son las, el, las ads que van dirigidas o los contenidos que van dirigidos a personas que ya te compraron y que quieres que te vuelvan a, a comprar entonces eh, todo todo eso impacta el número de visitas la segunda es el porcentaje de conversión y no y no segunda porque sea menos importante, es de las más importantes eh, pero entonces tienes el, el porcentaje de conversión, cuan, de de las personas que están visitando tu página, ¿cuántas compran? Para que te des una idea, eh, en, en México, la, la media eh, en, en casi todas las industrias combinadas es del 1%. Eh, si estás por debajo del 1%, eh, ¿Hay, hay, 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 hay algún problema, ¿no? Eh, y el problema puede estar en que no estás llevando el tráfico eh, óptimo para, tus, para tu tienda en línea, eh, o también tiene... Puede ser un problema en tu plataforma de ventas. Carga muy despacio, no tienes una buena navegación, o sea, no le estás ofreciendo una buena eh, experiencia de compra al, al usuario, no tienes la información suficiente, tus fotos están de la patada, la descripción no está completa, eh, bla, 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 bla. ¿no? O sea, algo que tenga que ver con la con la plataforma que no está logrando convertir. ¿no? Eh, entonces, si estás del, del 1% para arriba, estás, estás chido, ¿no? ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar. Eh, hay veces que también se mejora por temporadas. Por ejemplo, en el, en el buen fin... Y las fechas
1: eh, específicas.
0: Es una, me es una fecha que tiene conversión altísima. La gente se sienta en la computadora a comprar, ¿no? Entonces, eh, puedes aprovechar estas fechas, pero o sea, tienes que estar consciente que es, que es un pico y la realidad va a, a regresar <ríe> cuando se acabe el buen fin. Eh, pero entonces si estás por encima del 1% Estás chido eh, puedes, puedes trabajar Para llegar al 2% o más En Estados Unidos de hecho Ciertas industrias andan por arriba Del 4 del 5% con Es una locura ¿no? eh, Pero bueno para allá vamos
1: sí de eh, hecho, Yo también he leído ahí Brasil anda entre el 3 y el 4% sí. Y yo sé que México por ahí va Vamos por buen camino
0: sí andamos ahorita entre el 1 y el 2% eh, de hecho, todas las, las, las páginas que hemos visto estamos ahí, o sea, así en el largo plazo, honestamente no hemos podido pasar del 2, del, del sí hemos estado en momentos encima del 2, eh, pero yo sé que para allá vamos, la gente poco a poco está confiando más en, el, el ecosistema se está se está poniendo o, eh, ya por fin, eh, tanto la, los eh, los avisos de logística, las parcelas de pago, pero también afortunadamente vemos más personas haciendo las cosas bien, eh, calling out a los fucking dropshippers que nada más sí. la cagan y, y, y hacen que el cliente desconfíe. Por eso yo estoy en contra del dropshipping así. <risa> así es el, 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 el cochino, ¿no? El cochino.
1: Claro. Y, y sin duda hay, hay, hay más iniciativas que se empiezan a hacer, ¿no? Nosotros tuvimos un episodio con el director de la AMBO, la Asociación de Ventas Online, que hablaba del Estado y que era importante sí. de pues cuáles categorías estaban subiendo, cuáles están disminuyendo por qué la gente compra, por qué la gente compra por este el celular, lo que quieras a motivos, entonces sí. yo creo que sacando ese tipo de contenido la gente puede aprovechar mucho más, aprender y equivocarse un poquito menos entonces sí. Pancho, ya hablamos un poco de cómo atraer un poco de tráfico al e-commerce hablamos de, de ads que normalmente es la estrategia más a corto plazo que pues obviamente tenemos que pagar, sabemos que si dejamos de pagar ads, pues me encantaría pero Google ni Facebook nos enseña ese es como funcionan, pero sí. una de las estrategias y a lo mejor en el e-commerce no se ve tanto es la cuestión de tener un blog, entonces ¿tú recomendarías tener sí. un blog en un e-commerce?
0: Claro completamente, digo, el, el blog es, es parte de eh, se puede ver de dos maneras de hecho si, si el blog es, está vive adentro de la misma tienda en línea, pues es Igual marketing de marketing de contenido se lo uh -huh. puede considerar como inbound marketing eh, si el blog vive fuera de eh, el, el de tu tienda en línea y es un blog como independientón eh, se le considera marketing de afiliados en la versión de referral marketing o sea tú estás haciendo contenido donde estás hablando a lo mejor de eh, cinco softwares pero dentro de esos cinco softwares está el tuyo o estás hablando de toda una rutina de mil productos, pero dentro de esos productos está tu producto. O sea, estás creando contenido y referenciando eh, tanto a tu marca como a otras marcas. Entonces, definitivamente un blog, eh, esos son el tipo de contenidos que la neta necesitamos hacer más y mejor aquí en México. O sea, tanto eh, esta plataforma que tienes, el podcast, está súper chido, blogs. O sea, necesitamos más necesitamos eh, más información buena y como... Poquito en vallas de, de, de las cosas, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, yo, yo siempre digo, sí. como de. Siempre es hablar de manera neutral. Yo siempre digo, el blog no necesariamente es para hablar de tu producto, es para hablar de los Exacto. problemas que tiene la gente. Entonces, si sí, sí, sí. ¿sí tú de, hablas de eso.
0: Por ahí, por ahí, eh, sí, o sea, de repente puedes meter dos, tres sí. eh, hyperlinks a, a cierto producto y todo, y la neta es de lo que más convierte. O sea, como que la gente neta agradece. Eh, es, yo les pongo el ejemplo de, de, o sea, cuando tú le das a, a tu audiencia, o sea, realmente le das le das contenido, les das carnita, es como cuando, cuando vas al food court y, y, y todavía no te decides dónde te vas a sentar a comer. Y se acerca la chinita y te da un pedacito de pollo teriyaki, ¿no? Y, dices tú, y lo comes y es de que, está bien, me siento aquí. O sea, hay un compromiso, no sé cómo explicarlo, pero hay un compromiso eh, así interno cuando alguien te da algo gratis y como que tú se lo quieres regresar. Entonces este algo gratis es precisamente, neta, inviértele en darle algo a la gente. O sea, antes de, antes de venderles eh, o mientras les vendes también, dales, dales carnita. O sea, dales contenido, enséñales a hacer algo, dales algo de valor y, y, y eso te lo van a regresar.
1: Y volvemos al principio de no nos levantamos queriendo comprar cosas, ¿no? Nos que queremos o evitar dolor o satisfacer nuestra necesidad o... Exacto. Entonces, si vamos alineados a eso, nos va a ir mejor. Yo, Exacto. por lo menos, eh, los últimos años hemos estado trabajando en eso y, y nos ha funcionado realmente los blogs que hemos trabajado. si sí, de alguna manera, haces un call to action hacia tu producto un call to action este, hacia otro contenido, alguna landing page, pero sí. es como mucho más este, tranquilo que decir, aquí está mi producto, soy el mejor del claro. mercado. Ahora... Pancho, algo muy interesante que pasa en el e-commerce que en otras industrias a lo mejor no tanto es la cuestión del carrito abandonado, no esas personas que, pues sí a lo mejor lo agregaron y al final por obras del destino pues se quedó ahí, no pueden pasar sí. un sinfín de cosas. ¿Qué estrategias tú podrías recomendar para estos, este, pues para que estos leads se conviertan en clientes?
0: Eh, bueno, ahí normalmente se utilizan dos, dos tipos de dos tipos de estrategias. Eh, la, la primerita es eh, el, el retarget, o sea, retargetear eh, a través de ads. Eh. Pero lo que todo el mundo hace y lo, y lo que ya tiene algunos años haciéndose es el clásico el clásico retarget del de, de producto que viste o ¿Qué onda? No, no, es retarget. O sea, te estamos ofreciendo el producto que viste porque te estamos retargeteando. Eh, el problema es que ya la gente ya lo descifró, entonces ya no funciona tanto como antes. Eh, así como los banners ya no funcionan tanto como hace cinco años. Eh, vamos desarrollando una ceguera. Cuando le, le, cuando cachamos que es una estrategia de evento, una estrategia de marketing, desarrollamos una ceguera de esas estrategias. Entonces ahora retargetean eh, con contenido. O sea, dale más información del producto. Háblale de los ingredientes. Cuéntale de alguien más que lo está usando. Pones un videíto. Mándalos a, a un post de un blog. O sea, con más contenido. Lo mismo a la hora de mandarles mails. Si ya te dejaron el mail en el, en el proceso de checkout, eh, es lo mismo. O sea, nada más que el mail sí puede ser un poquito más agresivo. de, O sea, aparte de darles contenido y de, y de darles más información acerca de tu producto, pues mándales un cupón. A lo mejor no lo luego, al principio. El, la, el, la práctica es que te llegue un correo eh, en, en ocho horas de, de haberlo abandonado si, si no lo abre, mándale otro a las 24 horas y, y ahí a lo mejor avientale un cuponcillo ahí interesante. este Pero no nada más le mandes el mail con el cupón, o sea, cuéntale, háblale, platícale qué haces, por qué, o sea, por qué no se puede perder de, 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 tu, de tu producto. Eh, yo entonces yo es, sí. Esas son dos que funcionan.
1: Yo siempre doy la recomendación de como no seamos tan descarados. O sea, una persona que abandona un carrito no es por el precio. A veces es por otra cosa. A lo mejor no le interesa, a lo mejor se le fue la luz, a lo mejor hay muchas cosas que si sí llega porque... A ver, yo he sido esa persona, yo siempre digo que yo soy esa persona curiosa que convierte en las landings y todos los ads que ve para ver cómo me venden. Y a veces sí. realmente es, un, es una campaña de email súper agresiva de 30% y al siguiente día 40% y al siguiente día 2x1 y al siguiente día como si lo compras para tu abuelita. te lo O sea, son sí. unas cosas que dices, ¿en serio la gente te compra? Entonces, siempre sí. pensar que yo puedo enseñarle... Mmm, a ver, tenemos un Customer Journey todos. Entonces tengo que encargarme de independiente de la fase donde esté ¿cómo lo, cómo lo hago llegar a la última fase cómo lo hago saltar no quiere decir que esté en la primera y es uno dos tres no esa no es la realidad pero sí tengo que prepararlo a que, a que llegue la última etapa ahora Pancho última pregunta imagínate que tienes que empezar desde cero Pancho Mendiola no tienes ningún e-commerce vas a empezar desde cero una tienda en línea y yo te doy 500 dólares para empezar ¿en qué lo invertirías
0: Uy, eh, yo lo invertiría honestamente eh, en armar un blog eh, y, y ganar comisiones por referencia. O sea, este, la neta con 500 dólares va a ser muy muy difícil que, que por ejemplo, que te puedas inventarear eh, o que puedas, eh, no sé, eh, Sí, amarrar un, amarrar un, un buen precio. Eh, entonces, yo lo que haría es o, o vendes o vendes contenido digital o, a, o sea, creas una, una, un blog, eh, puede ser un videoblog, o sea, puede ser en YouTube. Ahorita, de hecho, el, o sea, YouTube es de, las, de los canales que más convierte eh, y, y, y no tengan miedo de hacer, de hacer videos de, en gran formato, o sea, en formato 30 minutos, ¿no? O sea, si vas a hacer un tutorial de cómo maquillarte o de eh, una receta de manzanas, ya no te o sea, ya no te preocupes por hacer el formato tasty de 10 segundos. Eh, la gente que entra a YouTube eh, está dispuesta a invertir su tiempo en, en realmente aprenderlo bien. Y entonces, y, y, y no tienes que decirle, y entonces, en el video, entonces, eh, compra, métete a la manzana.com y no, o sea, tú haces tu contenido súper orgánico y nada más a veces menciona que aquí abajo hay un, una serie de links, no nada más les venden las manzanas, les puedes vender eh, el, el bowl, que lo venden en otra tienda, y les puedes vender la, estatua, la espátula, que la venden en no sé dónde, y les puedes vender, o sea, así es como ahorita YouTube está convirtiendo, y así hay gente haciendo muchísimo dinero claro. en, en Estados Unidos, haciendo eh, buen contenido, y, y muy orgánico, y si quieres, aquí están todos los links y literal, hay raza, o sea, con 100 links hacia abajo, ¿no? Unos a Amazon, unos a tiendas en línea, unos a softwares, unos acá, unos allá. Entonces, eso es lo que lo que yo haría.
1: Buenísimo, Pancho. Pues muchísimas gracias por este episodio. Creo que aprendimos bastante de e-commerce, de, e de, de tráfico, de cómo vender más. Entonces, por último, si quieren saber un poco más de ti, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, pues mira, en Instagram me pueden encontrar como eh, Pancho-Mendiola, eh, pero eh, estoy por lanzar ahora sí mi podcast y, y una y un, bueno podcast y también voy a estar subiendo algunos videos en YouTube, eh, en mi nuevo canal, que también lo pueden encontrar en Instagram como un millón al mes. Ahí les voy a estar avisando cuándo sale el aire, va a ser en septiembre, eh, espero que ya... Cuando este episodio ya, ya exista, eh, cuando salga este episodio al aire ya exista, eh, pero bueno, en un millón al mes, eh, ahí es donde voy a estar subiendo la mayoría del contenido que tiene que ver con e-commerce, en mi Instagram personal nunca subo cosas o subo cosas de mis hijos o de lo que estoy comiendo, entonces no está tan interesante, pero un millón al mes sí, ahí va a estar
1: súper muchísimas gracias Pancho otra vez, este, a todos gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio de Marketing Hack Show.